0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Vida. O episódio que você irá escutar agora é referente ao nosso culto de celebração que acontece aos domingos às 10 horas da manhã. Obrigado por nos escutar e bom culto. Graças, paz, queridos. Estou mais uma vez aqui com vocês. E agora para compartilhar um pouco da palavra de Deus, aquilo que Deus tem ministrado no meu coração nesses dias, nesse tempo difícil, e, de novo, eu queria salientar como tem sido importante para mim e para nossa família termos esse contato com o pessoal do Brasil, com a nossa família no Brasil, né, a família Batista Vida. E, realmente, a gente tem aprendido muito, crescido muito nessa troca de experiências, enfim, tudo que a gente tem visto acontecer aí no Brasil com vocês e eu espero que, de alguma maneira, vocês também sejam edificados através das nossas vidas hoje, né? Então eu tô aqui na, na sala da minha casa. Se vocês ouvirem alguns ruídos aí, são os meus filhos, que eles estão aqui escondidos, mas eles estão aqui. E, e eu gostaria de é, compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado comigo. Nesses dias, e principalmente um texto específico, tá lá em Salmo 40. Nós vamos ficar basicamente nesse texto durante essa palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você puder. Ou acompanha comigo a leitura. Então diz assim, o Salmo 40 que é um Salmo bastante conhecido. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia, como sabe, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a Tua justiça, falo da, da Tua fidelidade e da Tua salvação. Não escondo da grande assembleia a Tua fidelidade e a Tua verdade. Não me negues a Tua misericórdia, Senhor, que o Teu amor e a Tua verdade sempre me protejam. Pois incontáveis problemas me cercam e as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, em ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retroceram os desprezados que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça, os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti, todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador, meu Deus. Não te demores. Bom, nós vemos aqui... Davi compartilhando uma certa angústia é, diante das dificuldades que ele vinha enfrentando e mais do que nunca acho esse Salmo assim tão atual. E, e acredito que por isso mesmo o Senhor tem me feito refletir, me debruçar sobre esse texto por vários dias durante essa temporada e, e tem também destacado algumas verdades nesse texto para mim que se aplicam, eu creio que se aplicam muito bem ao tempo que nós estamos vivendo de Grande crise, né? Ontem mesmo estava assistindo ao jornal e aí um dos entrevistados falou que nos últimos 100 anos o mundo não viveu uma crise tão grande como essa. Então é um momento realmente nós refletirmos muito sobre o que o Senhor quer falar nessa temporada para nós, né? E não só aqui, aí no Brasil e para o mundo todo, né? Porque infelizmente a crise atingiu boa parte do mundo. E eu queria então destacar algumas lições, alguns ensinamentos que eu tenho entendido da parte de Deus a partir desse texto. E se você tiver aí a possibilidade de anotar, eu acho importante para depois você poder refletir melhor sobre isso e aplicar, acima de tudo, aplicar esses princípios na sua vida como eu tenho tentado aplicar aqui na nossa vida, na minha vida também. Né? Então, em primeiro lugar, queridos, o que nós observamos aqui é nesse Nessa espécie de desabafo de Davi, é essa sinceridade do coração dele. Né? E talvez por isso, não à toa, ele tenha sido chamado o homem segundo o coração de Deus. Então nós vemos um coração de uma pessoa que apesar de ser um rei, de ser tão poderoso, um dos homens mais poderosos da sua época, ele não deixou de ser vulnerável diante da crise que ele estava vivendo. Pelo contrário, ele foi transparente, ele rasga o seu coração como ele o faz em vários outros salmos. E aqui nós realmente conseguimos entender é, como se houvesse uma lupa ali no coração de Davi. Entender melhor qual é a angústia, qual é o sofrimento, qual é a dificuldade que ele está enfrentando. E eu acho que esse é o momento em que nós também precisamos ser sinceros com nós, com nós mesmos, né? Então, às vezes, principalmente nas redes sociais, há uma tentativa de parecemos de as pessoas parecerem sempre assim muito, é, muito boas, muito poderosas diante dessa crise, né? Como se houvesse super homens e super mulheres e as pessoas dificilmente elas admitem as suas fraquezas, elas admitem as suas fragilidades, principalmente quando é em público, né? E nós vemos aqui o um rei escrevendo abertamente o um Salmo... dizendo que, por exemplo, aqui no versículo 17... ele diz assim... Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Um pouco antes, no versículo 12... O, o salmista fala assim... Incontáveis problemas me cercam... e as minhas culpas me alcançaram... e já não consigo ver. E o meu coração perdeu o ânimo. Parece até uma personalidade bipolar... porque no início do Salmo... ele parece assim muito animado... Né, com a, a vitória que ele teria supostamente alcançado... diante da sua luta... Né, e ele fala sobre colocar a esperança no Senhor... e, e o Senhor teria inclinado os seus, os seus ouvidos até ele... ouvidos o seu grito de socorro... no versículo 4 ele fala... como é feliz o homem que põe a sua confiança no Senhor... E isso nos leva a crer por um momento que nós temos aqui uma pessoa super bem resolvida com relação aos seus conflitos. Mas nós vemos no final que não. Né? Nós temos aqui uma pessoa, um ser humano comum, que tem as suas crises, que tem as suas dificuldades, que admite os seus momentos de fraqueza, que se sente, às vezes, impotente diante da situação que ele está enfrentando. E é exatamente como muitos de nós nos sentimos hoje. É interessante que a Bíblia nunca nos pediu para parecermos pessoas fortes o tempo todo. Pelo contrário, nós vemos vários modelos na Bíblia de pessoas que foram muito honradas, muito exaltadas por Deus, mas porque, principalmente porque souberam reconhecer as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades. Então nós vemos o apóstolo Paulo, por exemplo, ele mesmo, um dos textos mais é, profundos que ele escreve, ele mesmo diz que é na sua fraqueza, no momento que ele fala do espinho na carne, ele diz o seguinte, Senhor, é, na minha fraqueza, eu entendo que é neste momento em que eu me sinto fraco, que o Senhor me faz forte, e a tua graça me basta. Né? Então vejam que reflexão profunda nós temos aqui, por exemplo, o apóstolo Paulo. Né? O próprio Davi, em tantos outros textos, ele se admite como um pecador, ele demonstra sua tristeza, sua angústia diante de algumas circunstâncias desfavoráveis que ele está vivendo. Nós vemos o próprio Jesus, quer ver exemplo melhor do que Jesus, o próprio Jesus sendo Deus, um pouco antes de encarar a cruz, o que, que ele fala? Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. E quando ele diz isso, ele não está se diminuindo como Deus que ele é, 100% Deus, pelo contrário, ele está expressando a sua humanidade, Sabemos, sabemos que Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem, como eu e você. E Ele tinha também ali a sua luta sendo travada internamente, como nós estamos tendo diante desse cenário que a gente está vendo acontecer no mundo. Então, é muito importante, queridos, admitirmos os nossos conflitos internos, sermos vulneráveis, inclusive identificando alguns gatilhos que estão, de repente, trazendo tristeza, desesperança, angústia. Aconteceu comigo logo no início da quarentena. Eu decidi, eu não estava assistindo noticiários do Brasil, depois que começou essa onda do coronavírus, eu decidi acompanhar daqui os jornais brasileiros. E, e, e geralmente eu acompanhava no final do dia, e ali era tanta tragédia, era tanta notícia ruim, que eu confesso que eu ia dormir desanimada, oprimida, e aquilo não estava me fazendo bem. Até que eu entendi, não, isso daqui, isso é pra mim, né? Talvez se não te afeta, ótimo, não tem problema algum assistir, né? Mas comigo, eu percebi que aquilo estava me afetando. Então eu decidi tirar isso da minha agenda, né? Eu decidi não assistir mais. Eu assisto bem de vez em quando, para acompanhar o que tá acontecendo no Brasil, principalmente, que é o meu país, né? Mas nós precisamos identificar esses gatilhos, né? Observe o que, que tá te alimentando nas suas redes sociais está te alimentando, está te, é, tá te edificando ou não, porque se não estiver te edificando, se estiver fortalecendo uma, um sentimento de incredulidade, de falta de fé, de falta de esperança diante de tudo que nós temos vivido, ou em relação a qualquer outro assunto, se você percebe que o sentimento que tem sido criado, quando você se alimenta dessas coisas, não é um, um sentimento que provém de Deus. Então reconheça isso diante do Senhor e também elimine essa barreira, esse entrave para a sua vida espiritual e também para a qualidade da sua vida emocional. Né? Então é muito importante nós sermos é, vulneráveis. E vulnerabilidade, é, queridos, não tem nada a ver com vitimismo e ingratidão. Uma coisa é a pessoa que decide diante do quadro atual, em que todos, em menor ou, menor ou maior grau, estão sendo afetados por essa crise, uma coisa é a pessoa que está sempre se colocando como vítima, né? sempre ingrata, nunca enxergando o que Deus tem feito pela vida dela, o cuidado, a proteção. Então, e isso é abominável aos olhos de Deus, porque, acima de tudo, o Senhor tem cuidado de nós, e apesar de tudo. Então precisamos reconhecer isso... Essa graça de Deus sobre as nossas vidas... Mas ao mesmo tempo... Não há necessidade alguma... De parecermos ser uma coisa que nós não somos... Ou de parecermos... É, ter um sentimento... Ali indestrutível... De alegria, de vitória... Eu mesma... Desse tempo todo de quarentena... Tem dia que eu sinto que eu sou quase a Madre Teresa de Calcutá... Fiz tudo tão bem... E fiquei tão plena diante dos conflitos aqui de casa, as crianças. Outros dias, parece que eu vou sair daqui direto para o hospício de tão enlouquecida que eu estou com as dificuldades que eu estou tendo de enfrentar aqui com as crianças, principalmente, que não estão indo para a escola. Né? Dois meninos que ficam revezando entre brincadeira e brigas né? o dia todo. Então, esse é o momento que nós precisamos é, aceitar a nossa humanidade. isso faz parte do ser humano. Nós não podemos... É, continuar alimentando um sentimento ruim, de angústia, de tristeza. Mas se ele aparece, se ele surge no momento atual, tá tudo bem. Isso faz parte. E aí nós vamos aprender em Deus, inclusive hoje eu tenho outras outros princípios para passar, para vencer isso. Nós vamos aprender em Deus a lidar com esses sentimentos e transformá-los em sentimentos, em pensamentos que agradam a Deus e que também nos trazem bem-estar nos trazem uma sensação bem melhor de conforto e de segurança em Deus. Amém? Então, queridos, essa é a primeira lição que eu tenho visto aqui nesse texto, e não só nesse texto, em outros textos de Davi. É importante admitirmos as nossas fragilidades. Em segundo lugar, precisamos depositar nossa esperança total em Deus. No versículo 1, o salmista diz, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Né? Então, é, a palavra esperança, quando a gente fala de esperança, a gente fala é, basicamente de dois significados distintos e que estão unidos aqui de alguma maneira. Né? Então esperança tem a ver com espera, com tempo, com entender o tempo de Deus, de as coisas acontecerem e tem a ver também com expectativa. Né? E é tão interessante porque talvez essa questão do tempo está sendo hoje um dos maiores desafios para todos nós, né? aceitar o tempo e saber que, mais do que nunca, nós não temos o controle desse tempo. Né? Com todo mundo que eu converso, é sempre a mesma a mesma questão, né? a mesma angústia que aposta é aposta. O problema todo é que a gente não sabe quando isso vai acabar, né? a gente não sabe quando é, isso vai parar. E, e eu acho que, de alguma maneira, Deus está permitindo que isso aconteça, porque Ele quer nos trazer um, um ensinamento, uma lição muito importante, o tempo está nas mãos dele, não está nas nossas mãos. Então, que momento propício para nós desenvolvermos aquilo que a gente tanto fala, tanto prega, tanto canta, que é a esperança, que é o princípio da esperança. Esperar, não esperar de forma incrédula, não esperar murmurando, esperar em Deus, que está muito ligado à ideia de descansar. Agora, fora isso, nós temos também é, o significado de expectativa então eu te pergunto nesse diante dessa crise toda que você está vivendo, que eu estou vivendo onde você está colocando a sua expectativa porque o salmista é claro quando ele diz coloquei toda a minha expectativa no Senhor apesar de ele ser um homem tão poderoso, ele não colocou a sua expectativa de vitória diante da sua luta ele não colocou na sua equipe que trabalhava com ele no palácio, ele não colocou no seu poder, ele não colocou a expectativa na sua riqueza, ele colocou toda a sua expectativa no Senhor. E quando a gente coloca toda a nossa expectativa em Deus, não resta mais expectativa para ser colocada em outro lugar, só em Deus. Então não são políticos, não são é, pessoas, não é uma circunstância, não é um lugar, enfim, não é dinheiro, a nossa expectativa precisa estar colocada no lugar certo e é em Deus. Porque sabemos que Ele melhor do que ninguém. Tem a solução para esse momento, para esse momento tão difícil que nós estamos vivendo como humanidade. Então, não deixe de aproveitar essa oportunidade para exercitar a sua fé. A palavra do Senhor fala que fé é trazer à existência aquilo que não existe. E aí a gente precisa realmente é, crer, acreditar que no mundo natural as coisas não estão acontecendo, parece que não estão acontecendo, mas no mundo espiritual as coisas estão fluindo e é questão de tempo para aquilo se materializar. E sabemos, queridos, que apesar de o tempo estar no controle de Deus, algumas coisas nós podemos fazer, e isso é bíblico, para encurtar esse tempo, para abreviar o tempo da resposta de Deus. E uma das coisas é a nossa oração, é a nossa comunhão, é a nossa intimidade com Deus, é entender, Senhor, nós sabemos que não foi Ele que trouxe é, essa peste, essa praga, nós sabemos que Ele nunca deseja o mal para a humanidade, para nós, mas Ele permitiu que essa situação acontecesse e eu tenho certeza que no final de tudo isso há um propósito muito lindo da parte de Deus, de realizar algo nobre em toda a humanidade. Então, a questão é, Senhor, o que nós precisamos aprender nessa temporada? O que nós precisamos entender? De que maneira que nós podemos crescer? De que maneira que nós podemos melhorar como seres humanos, como servos do Senhor, nesse tempo tão difícil? Então pergunte isso a Deus e acima de tudo, coloque toda a sua esperança, toda a sua expectativa no Senhor. E é interessante que quando a gente, é justamente quando a gente perde o controle de tudo que a gente precisa. Não há outro meio, não há outro recurso. E aí mais do que nunca, a gente precisa colocar a nossa fé, depositar a nossa fé em Deus. E isso é tão bom, é tão poderoso, que a gente certamente vai sair dessa crise toda com a fé é muito mais fortalecida. Isso se você, claro, decidir exercitar esse princípio na sua vida. E uma terceira lição que nós observamos aqui nesse texto... e que Deus tem falado muito comigo sobre isso... é foco nas promessas de Deus. No versículo 5, Davi fala assim... Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tens feito? Não se pode relatar os planos que preparaste para nós... Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Veja, Davi está no meio de uma grande crise. E nós conhecemos um pouco a história de Davi... e nós sabemos, inclusive, alguns dos motivos para essa crise que ele está vivendo... que tem a ver com atitudes erradas que ele mesmo tomou. Mas não importa, querido, se a nossa crise tem a ver com... Um, 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 uma atitude errada que nós tomamos ou não ou é alheia a nós, o que importa é a atitude que a gente tem em relação a isso. E a atitude de Davi em relação a isso foi proclamar a bondade, as maravilhas, falar das promessas de Deus. Fixar os seus olhos na, nas promessas de Deus. Então não há armadilha melhor contra a incredulidade do que relembrarmos das promessas de Deus. Né? Então, Pensa naquilo que o Senhor já declarou sobre a sua vida. A questão não é o que você está vivendo hoje. Talvez você que está me assistindo é, esteja lidando com o problema do desemprego. Muitos eu sei que tiveram seus salários diminuídos. Alguns estão lidando com a própria enfermidade ou tem pessoas queridas que estão doentes, que estão hospitalizadas ou não. Enfim, não importa a dificuldade atual que você esteja vivendo, foque nas promessas do Senhor para a sua vida. O que Ele te prometeu? O que Ele tem te prometido nesses últimos tempos, nesses últimos anos? O que, que a Palavra de Deus tem declarado a seu respeito? Então, se agarre a isso mais do que nunca, fixe seus olhos nisso. Não importa o tamanho da tribulação, não importa o tamanho da dificuldade... É, este é o um momento em que nós precisamos, se nós não queremos ser engolidos por, por essa avalanche de incredulidade, nós realmente precisamos, como igreja do Senhor, precisamos é, nos apoiar na palavra de Deus, nos apoiar nas verdades de Deus para as nossas vidas. E eu vejo também aqui, Ana Beto, a gente tem falado muito sobre isso nos cultos, temos conversado muito também sobre isso, eu até trouxe conversei com algumas pessoas aí no Brasil e expus um pouco do meu coração nesse sentido, eu vejo que é, o que vai vir depois de todo esse ventaval é, na verdade, um poderoso avivamento da parte de Deus. Eu sinto isso assim, de forma muito contundente, muito forte no meu coração, né? porque nós temos visto nações muito ricas que estavam adotando atitudes muito independentes de Deus, serem voltadas para Deus agora no momento de grande sufoco e dificuldade. E no final de, de tudo, queridos, o que vai sobrar, o que vai restar de toda essa crise é uma coisa só. A nossa fé em Deus e a certeza de que nós, por mais poderosos que somos, não controlamos absolutamente nada neste mundo. Então eu tenho no meu coração que um terreno está sendo preparado para um poderoso avivamento nas nações. Nas nações. E eu me agarro a isso. E isso me traz uma certa alegria e um certo conforto no momento de tanta dificuldade. Né? Então pergunte ao Senhor: Senhor, quais são as Suas promessas ao meu respeito? Quais são as Suas promessas para o meu país, para a minha família, para o mundo? O que, que o Senhor tem para nós? Então, se agarre a isso, comece a declarar palavras que vão fortalecer a sua fé. Amém, queridos? E eu sei que é, é, é dessa forma que o Senhor quer que a gente viva, mesmo no meio da tempestade. É, inclusive, aquele texto quando diz que Jesus, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas que Jesus dizendo, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, ou vida abundante, não tem a ver com... É a ausência de problemas, queridos Mas tem a ver com essa paz interior Com essa alegria Que, como diz a palavra do Senhor excede é de todo entendimento E que é a despeito das nossas dificuldades Então, a pergunta Outra pergunta que eu faço para você Como é que você tem se comportado Nesse tempo, nessa temporada? Será que você está buscando sobreviver? Ou você está, de fato, decidindo viver esta vida abundante que Jesus já prometeu, já garantiu por meio do seu sacrifício, Jesus que está dentro de você. Ele mesmo é a vida abundante e às vezes basta nós reconhecermos a presença dele dentro de nós para nós usufruirmos desse privilégio que é viver na graça, na alegria, na paz de Deus, na bondade de Deus, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor. Então é interessante nós observarmos isso. Este é o tempo de nós definitivamente não olharmos as circunstâncias, mas nos apegarmos àquilo que a palavra diz a nosso respeito, as promessas que o Senhor tem para nós. E eu creio que é promessa de Deus que nós possamos viver essa vida abundante, essa alegria, é, é, essa mesmo diante das lutas, que parece uma coisa impossível, mas com Deus não é. Nós temos tantos e tantos exemplos na Bíblia. Né? Então, precisamos apenas nos apropriar dessa verdade. E eu sei que o grande milagre nisso tudo está acontecendo ou vai acontecer dentro de você. E eu profetizo isso, eu declaro isso em nome de Jesus. Vida abundante. Talvez como você nunca viveu antes. E você vai viver agora nesse tempo. Em quarto e último lugar, o que Deus tem me feito enxergar é, nesse texto, em tantos outros textos que eu tenho lido também, mas Deus tem falado muito ao meu coração sobre esse princípio, é a compreensão da paternidade de Deus. A palavra do Senhor afirma que aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha como isso é poderoso. E ser filho de Deus não é um mero título. Mas é uma posição de amor em Deus e para Deus. Isso é tão importante. É tão importante nós compreendermos isso. E, e, e eu fico ainda mais impressionado quando eu vejo Davi, muito tempo antes da vinda do Messias, porque nós sabemos que com a vinda do Messias, com a vinda de Jesus e ele morrendo ali naquela cruz, é, através dele nós nos religamos ao Pai. E esse relacionamento de pai e filho é retomado de forma, da forma mais plena possível. Mas veja, Davi aqui está muito antes de Jesus. Mas ainda assim, pela fé, ele enxergava esse caminho. E ele se apropriava dessa bênção, dessa riqueza que é se enxergar, se compreender como filho de Deus. E nós vemos isso por vários trechos aqui desse texto mesmo, mas eu queria destacar alguns para vocês. Davi no versículo 1, quando ele diz coloquei tua esperança, toda a minha esperança no Senhor, em seguida ele fala, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Olha a perspectiva que Davi tem de, de Deus, o Pai. Nós estamos falando aqui da antiga aliança, do Antigo Testamento, em que normalmente os judeus enxergavam Deus como um Deus distante, um Deus mais rígido, mais duro e aqui Davi ele enxerga Deus como um pai que se inclina para o seu filho e atende a necessidade do seu filho que está precisando mais para frente ele diz ele me tirou de um posto de destruição de um atoleiro de lama pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro é isso que um pai faz quando vê que seu filho está em apuros está em perigo está com dificuldades e é isso que o Senhor está fazendo e vai fazer por cada um de nós. Mas nós precisamos compreender, compreender esse princípio da paternidade. Eu estava assistindo ao Descente por aqui e uma coisa, uma das falas que me chamou muita atenção foi a fala da Heidi Baker, quando ela disse que Deus estava é, mudando o coração do povo brasileiro para o coração de filhos, para que eles entendessem, a nação brasileira compreendesse que eles são filhos de Deus e não órfãos. E isso muda tudo quando a gente deixa de se enxergar como órfão e passa a se enxergar como filho, porque o filho nunca é desamparado pelo seu pai. Ou se for desamparado por um pai, e nós sabemos que os pais desta terra não são pais perfeitos, mas se for desamparado por um pai desta terra, a palavra do Senhor fala que ainda que uma mãe se esquecesse dos seus filhos, Deus falando, eu todavia nunca me esquecerei de vocês. Sabe por quê? Porque Deus é o Pai perfeito. Ele concentra em si todas as maiores qualidades daquilo que a gente chama de paternidade. Então, queridos, este é um tempo de nós sentirmos, sentirmos mais do que nunca o amor do nosso pai por nós. E é interessante como geralmente é no meio da crise, é no meio da dificuldade que a gente experimenta esse zelo, esse amor. Ser pai para Deus não é apenas um título, não é só uma letra de uma música que a gente canta falando que Deus é nosso pai. Ser pai envolve um compromisso que ele tem conosco, um compromisso de cuidado, de proteção, de favor, de zelo de graça sobre as nossas vidas, e é tão bom nós acordarmos e, e lembrarmos disso, que não importa o, o momento que nós estamos vivendo, não importa a dificuldade que nós estamos enfrentando, Ele é o nosso Pai e nós não precisamos nos preocupar, porque Ele não vai nos desamparar, Ele não vai nos desamparar, esse é o, é, esse é o papel do Pai, é aquele que tira do poço, aquele que te coloca num lugar seguro. E aí, nesse lugar de paternidade, queridos, definitivamente não há espaço para vitimismo, não há espaço para nos sentirmos inferiores, não há espaço para desesperança, porque vitimismo, desesperança, sentimento de inferioridade, não tem a ver com paternidade, tem a ver com orfandade. E uma coisa é que a igreja do Senhor não é é órfã Nós somos filhos. Não porque nós queremos ser filhos, mas é porque a Bíblia declara que nós somos filhos. Então é o momento de nós nos colocarmos neste lugar de filhos. E confiarmos no cuidado do nosso Pai. Deus não está distante, como às vezes a gente pensa, mesmo no momento começo. Pelo contrário. Ele está sempre disponível, sempre acessível. Às vezes o que falta é nós reconhecermos a sua presença. Então, uma atitude que eu tenho é, buscado ter nesse tempo, quando vem a dificuldade, quando aquilo começa a mexer muito com os meus sentimentos, e às vezes eu sinto vontade de chorar, e às vezes vem aquele princípio de desespero, aí eu respiro fundo, e aí eu falo comigo mesmo, falo não, ele está aqui. Deus está aqui, eu não estou sozinha. E Deus é o meu Pai. E Ele não vai me desamparar nessa crise. Como não me desamparou em tantas outras crises passadas. Isso é trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, compreenda esse papel que você tem diante de Deus, o papel de filho, filho amado. Eu me lembro de uma situação, eu... Ah, eu era criança, mas eu devia ter uns sete anos. Estava com os meus pais, os meus avós, em Botucatu, né? a cidade onde eu nasci, no interior de São Paulo. E lá tinha uma cachoeira muito bonita, chamava Véu da Noiva, chama Véu da Noiva, e um água meio é, assim improvisado, mas um toboágua bem forte, assim, uma água bem forte, uma água bem potente mesmo, que descia ali e te jogava numa espécie de tanque, muito grande e muito fundo. Então, era uma experiência, assim, bastante, de muita aventura e adrenalina, né? E ali eu era criança, já sabia nadar um pouco e eu decidi, a gente, eu decidi descer sozinha, né? E os meus pais falaram, não, tudo bem, meu pai e meu avô ficaram lá embaixo dentro do tanque para me pegarem, né? Porque a água descia com muita força, com muita potência e o tanque era muito fundo. Muito fundo, inclusive, para um adulto. E eu me lembro que eu desci e ali, quando eu caí naquele tanque, queridos, parece que foi ontem, assim, eu me lembro perfeitamente da sensação de como foi. Quando eu caí naquele tanque, eu afundei e eu bebi um pouco de água. E aquilo, assim, por algum momento, me desesperou. Eu fiquei muito, assim, realmente achando que eu iria morrer. E quando de repente, né, alguém me pega nos braços e me tira daquela água e aí eu vejo que tá ali meu pai e meu avô é, me cuidando de mim, enfim. E aí eu falei pro meu pai, eu tava bem atordoada, né? Eu falei, nossa, quase que eu me afogo, quase que eu morro. E aí eu lembro que meu pai falou assim, filha, eu tava aqui. Eu não ia deixar você se afogar. E aí eu penso, é o que Deus fala pra nós. Às vezes a gente pensa que a gente está afundando, às vezes a gente pensa que a gente está sozinho, mas a gente não está sozinho. Ele é o nosso pai, ele não está distraído com outras coisas. Ele está com a atenção dele voltada para os seus filhos e ele vai cuidar dos seus filhos e ele vai te proteger. Porque esse é o papel de um pai, ainda mais um pai perfeito como é Deus. Então, assuma esse papel diante de Deus num momento de crise como esse simplesmente descanse nessa verdade se tá difícil passa tempo com ele quanto mais tempo você passa com seu pai melhor você sente ou mais você sente é o que é o cuidado do pai para o filho como Deus te ama como Deus te enxerga como Deus te vê Será que nós não estamos passando tanto tempo com outras coisas estamos deixando de passar tempo com aquele que pode nos levar para um lugar seguro no meio dessa crise, nos trazer tranquilidade, nos trazer conforto. Então, eu queria deixar essa palavra para você hoje e deixar essa reflexão, essa pergunta. Quem é você nessa temporada difícil que todos nós estamos enfrentando? Então, a tempestade está aí para todo mundo e eu te pergunto, em que barco você está? Faz algumas semanas eu fiz uma, um videozinho com uma reflexão sobre aquele texto em que Jesus está no barco com os discípulos e Ele está dormindo e vem uma grande tempestade os discípulos estão apavorados, porque Jesus está dormindo e eles chamam Jesus assim, né, com aquele medo todo, pedem para Jesus fazer alguma coisa e Jesus fala assim, mas por que, que vocês estão preocupados? Aí eu pergunto para você, por que, que você está preocupado? Por que que você está preocupada? A outra pergunta que eu faço A tempestade está aí para todo mundo Ninguém consegue se livrar dessa tempestade Definitivamente isso não está no controle de ninguém Nem dos melhores médicos Nem dos maiores e mais poderosos políticos Então, a gente está mais ou menos como aqueles discípulos Não sabendo o que fazer Mas eu te falo uma coisa se você está no barco da pessoa certa, você está tranquilo. Você vai sobreviver a essa tempestade, pode ter certeza. Então a pergunta que fica é, em que barco você está? Você está no barco com Jesus? Se você estiver no barco com Jesus, ele vai te livrar dessa situação, ele vai te livrar desse perigo. Porque naquele barco onde Jesus está, ninguém morre. Então que nós possamos refletir sobre essas verdades. Qual tem sido o nosso posicionamento diante dessa crise? Davi se agarrou a Deus, mesmo se sentindo fraco, frágil, mesmo diante de um problema tão grande na sua vida. Ele simplesmente se agarrou a Deus e reconheceu que em Deus Toda a sua esperança em Deus... Todas as suas expectativas em Deus... E se agarrando as promessas de Deus para a sua vida... Ele soube perceber que fazendo isso... Ele iria sair salvo dessa situação toda... Então que nós possamos também nos agarrar a essa verdade... Nós não estamos sozinhos... Se nós estamos no barco onde Jesus está... Nós não estamos sozinhos... E eu queria aproveitar também esse gancho, agora que eu estou finalizando, e perguntar para você que está me assistindo. Você tem essa convicção de que você está no barco junto com Jesus? Porque talvez por algum motivo você se afastou da presença de Deus. E nesse momento, principalmente, você se sente é, sozinho, angustiado, preocupado com tudo que está acontecendo. Esse é o momento de você voltar voltar para onde Jesus está, para o lugar onde Jesus vai te deixar seguro. Então, se você está me ouvindo, está me assistindo e gostaria de agora fazer esse compromisso com Deus, de se voltar novamente a Deus, de ir para o barco junto com Cristo e ser cuidado pelo amor de Deus, entregar a sua vida a Jesus ou voltar aos caminhos de Jesus, eu queria que você colocasse aí nos comentários do no vídeo, não sei se é no YouTube ou no Facebook que você está assistindo, mas coloque nos comentários. Eu quero voltar para os caminhos de Jesus, para os caminhos do Senhor. Não deixe de colocar esse comentário, porque nós vamos orar especificamente por você. Amém? E nesse momento eu queria orar por você, que está entregando a sua vida para Jesus, nesse momento, entendendo que, é, toda a sua esperança está nele e queria orar também por você, que já está no barco certo, que já está no barco onde Jesus está, mas você ainda não reconheceu, talvez no meio dessa turbulência você está com os discípulos, não está reconhecendo quem está no seu barco, não está reconhecendo a presença de Jesus na sua vida. Então eu queria que você fechasse seus olhos e recebesse essa palavra, essa oração que eu vou declarar agora sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, eu quero te apresentar agora essas pessoas que estão assistindo a esse vídeo ou ouvindo e que neste momento estão se sentindo desamparadas, entristecidas, angustiadas, preocupadas com o que vai acontecer. Ó Deus, que o Senhor traga agora liberdade, que o Senhor traga alegria, que o Senhor venha com a tua paz. Nós sabemos que Jesus é a própria paz. Então que o Senhor possa inundar esses corações com a Tua paz, com a Tua esperança, ó Deus, e que todos é, é, possam sair dessa crise com a fé muito aperfeiçoada, com a fé fortalecida, sem dar espaço para o inimigo, sem dar espaço para palavras de incredulidade para sentimentos que não te agradam... mas canalizando todo o nosso coração... toda a nossa disposição... todos os nossos pensamentos no Senhor... e naquilo que o Senhor tem prometido para nós. Eu declaro agora essa palavra de vitória... de bênção sobre a vida dos meus irmãos... e também aqueles que decidiram voltar para os teus caminhos... ó Deus, que o Senhor possa trilhar um novo caminho com essas pessoas... um caminho de fé um caminho de segurança, um caminho de alegria, ó Deus, na Tua salvação, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada por essa oportunidade. Ó Deus, podemos é, também, num momento de tanta dificuldade, é, nos agarrar ao Senhor, nos agarrar à Tua Palavra, aprender com o Teu servo Davi. Ó Deus, e sermos edificados por essa Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. E que possamos todos sair dessa crise como pessoas melhores, como seres humanos melhores, acima de tudo, como filhos de Deus que reconhecem o amor e o cuidado do nosso Pai por nós. Deus abençoe, queridos.